0: Krásny, požehnaný deň, milí priatelia, milí posluchači Rádia Mária. Niektorí z vás si možno spomínajú na jednu zaujímavú reláciu, zdravo a chutne. v Vtedy vám naša hostka odporúčala, čo jesť a čo neniesť na raňajky. A čo raňajky majú obsahovať, čo je správne, čo je nesprávne. A... Touto odborníčkou, ktorá vám veľmi veľa veci vtedy prezradila, je pani inžinierka Katarína Chomová, nutričná poradkyňa a síce z nutričnej kliniky Nutriadapt. Sriečne vás vítam v našom štúdiu, pani inžierka.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem
0: za pozvanie. Môžem vám hovoriť Katka. A iste. Tak, milá pani Katka, prišli ste sem aj so svojou dcerkou, Barborkou, tam a teraz možnosť sa trošku pouhliadať po našom rádiu, po našom štúdiu. Možno niečo bude pre ňu zaujímavé, možno nie, ale pre nás v každom prípade bude zaujímavé všetkom, čo nám dnes poviete na tému sacharidy. Niektorí ľudia si pomyslia, brr, sacharidy, tomu sa mám vyhýbať. Ale vy ste nám to už minule v relácii povedali, že ku kompletnému zdravému stravovania, stravovaniu patria bielkoviny, tuky, ale aj sacharidy. Čiže my tie sacharidy nemôžeme len tak si povedať, že sú zlé a vyhadzujeme ich z nášho stravovania. Ale tu nás stáva práve ten veľký rozdiel, čo si pod tým myslíme, čo sú tie sacharidy a aké sacharidy sú pre náš život vhodné. Tak poďme, pani doktorka, na to. Ten sacharum, ten cukor nie je len náš nepriateľ, ale je to absolútne nevyhnutná zložka nášho stravovania, tak nám prezrate také základné veci, ako ich rozdeľujeme, aby sme sa aspoň troštičku vedeli zorientovať, keď sa dostaneme do kontaktu s týmto pojmom.
1: Určite. Veľmi správna otázka. Ja som veľmi vďačná za ňu, lebo je to taký pomerne rozšírený moderný trend vo vyživových smeroch. Veľa ľudí sa snaží sacharidy v dobrej viere a na ceste za výsledkom, či už je to zdravie alebo zniženie hmotnosti, sacharidy povylúčovať zo stravovania, čo teda nie je úplne správne. A Áno, správne ste povedali, že je dôležité sa snažiť rozdeliť sacharidy na také, ktoré pre nás môžu byť užitočné, na také, ktoré naopak teda môžu spôsobovať komplikácie a vo všeobecnosti by sme ich mohli rozdeliť možno pre jednoduchosť na cukry, alebo teda tie jednoduché sacharidové zložky, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú to, ako sa správa krvný cukor, spôsobujú veľké zakolísania krvného cukru, čo v praxi znamená, že človek po nich veľmi rýchlo vyhľadne a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k rôznym komplikáciám zdravotným, najčastejšie k rozvoju a a diabetu alebo cukrovky alebo teda rôznych prediabetických stavov takých počiatočných. A do tejto kategórie určite zaraďujeme potraviny také, o ktorých bežne uvažujeme ako o sladkostiach a sladidlách. Čiže typický repný cukor, ktorý používame na sladenie a potom aj rôzne druhy ďalších sladidiel a aj tých zdravších v zásade aj keby sme hovorili povedzme O alternatívech, ako je javorový sírub alebo diatlový sírúb, čakankový sírúb a obdobne. A špecifická kategória sladkosti, alebo teda sladkých pochutín takisto patrí do, do toho spektra jednoduchých cukrov. A naopak to, čo je pre nás prospešné, a čo teda by malo byť určite súčasťou strávy z kategórie sacharidových potravín, to sú predovšetkým kvalitné obilniny, a, ak je možné tak celozrné, čo možno nie je v každom prípade možné používať čiže a rozhodne treba do každého toho jedla zaradiť a sacharidy v podobe obilnín, hoce aj necelozrných typické príklady, pardon, sú a, povedzme ríža alebo možno aj také netypické a Dnes už menej známe alebo menej používané ako preno,
0: pohanka, proso a mnohé ďalšie. Myslím si, Katka, že teraz niektorí len tak počúvajú a naťahujú uši. Čože... Tak toto sú sacharidy, keď hovoríme o celozrnných výrobkoch Alebo teda o celozrnom chlebíku, celozrnej ryži. Toto sú sacharidy Tak áno, to sú tie sacharidy, ktoré práve pre náš život niečo znamenajú A prečo sa líšia od tých jednoduchých cukrov Čo ja viem, glukóza, fruktóza, galaktóza, manóza Prečo majú trošku viac pre našu výživu význam Čo majú naviac oproti týmto jednoduchým cukrom? Mm-hmm. A začneme z
1: chemického hľadiska asi teda molekula týchto sacharidových potravín je trošku zložitejšia, to znamená, že je tvorená viacerými jednotkami, a teda zaberie viac času kým sa rozloží na tie jednoduché súčasti ktoré potom vo finále teda ovplyvne hladinu krvného cukru a okrem iného určite je dôležité povedať že sa tých sacharidov netreba báť alebo teda týchto komplexných druhov predovšetkým preto lebo ich naše telo využíva ako dôležité palivo pre mozog aj keď mozog sa dá trošku predastaviť a dokáže využívať aj iné zdroje energie, ale rozhodne sú dôležité pre správnu funkciu metabolickú, či už pečenia alebo pankreasu a takisto, aby sme dokázali vytvoriť dostatok červených krviniek a teda zdravých
0: červených krviniek. To je skutočne veľmi zaujímavý poznatok, že aj červené krvinky sa vytvárajú len z toho, čo im dáme v podobe sacharidov. Čiže to znamená, z toho, čo ste nám teraz povedali, vyplýva, že tieto komplexné sacharidy majú aj iné mikronutričné Zložky ako napríklad minerály, vitamíny a podobne?
1: Správne. A už spomenuté celozrné, celozrné sacharidy alebo celo, celozrné obilniny, ak by sme to teda zo všeobecnili. A ich význam nie je len tá sacharidová časť alebo sacharidová zložka. Celozrné potraviny sú vhodnou súčasťou stravovania práve kvôli tomu, že to zrno, teda ten obal zrna obsahuje pomerne vysoký podiel vlákniny. A vláknina Tiež teda patrí do kategória sacharidov, ale takých menej stráviteľných alebo nestraviteľných. Má však obrovský význam, pretože pomáha peristaltike čriev, alebo teda pomáha, aby sa čreva správne hýbali, dostatočne rýchlo hybali. Okrem iného slúži tiež aj ako potrava pre črevné bakterie, čo možno môže byť pre niektorých poslucháčov tiež teda nový poznatok alebo nová informácia vďaka dostatku vlákniny. Ty probiotické kmene, ktoré osydujú tráviaci trakt, človeka rastú o mnoho rýchlejšie, rýchlejšie sa množia, čo je samozrejme pre nás výhodou, ak ich máme viac, tak, tak nám lepšie trávi. A takisto to podporí funkciu imunitného systému a okrem toho teda, tie celé zrné, okrem blakniny, určite sú bohatým zdrojom aj rôznych
0: vitamínov a rôznych minerálov, teda rôznych druhov. Čiže náš mozog do dôsledkov vzaté závisí od našich čriev, je to tak?
1: Veľmi správne, veľmi správne. Ono a už aj spomenutý vplyv vlákniny
0: napríklad.
1: Existuje také spojenie, ktorému hovoríme os čerevo mozog. Po tejto osi zvyknú migrovať práve mikrobiálne prostredie. To znamená baktérie straviaceho traktu vlastne postupne cez plúcný parenchyma, alebo teda plúcný mikrobióm, cez to plúcné bakteriálne prostredie až do mozgu. A čo veľmi ovplyvňuje jednak aj funkcie mozgu, ale potom napríklad mnoho ľudí netuší, že, že aj našu náladu a, a teda vo veľmi pozitívnom zmysle, ak sú zdravé čreva, tak tak je správna aj funkcia mozgu a teda e, máme aj lepšiu náladu.
0: A keby len ten mozog, ale Katka, však, že je to tak a dámy, ktoré ste teraz pri vašich príjimačoch, počúvajte, ovplyvňuje to aj našu pokožku. Či nielen či máme dobrú náladu, ale či sa páčime sami sebe, keď sa do zrkadla pozrieme. Vlasy ako nám rastú, naše nechty, to
1: je zrejme, ono je to... Uh, vlastne celé to zdravie komplexne u človeka alebo v ľudskom organizmu určite začína uh, v črevách, by sme mohli špecifikovať, alebo teda v tráviacom trakte, aj výrazne závislo od toho, uh, aké je bakteriálne prostredie v tráviacom trakte, pretože prirodzenou súčasťou bakteriálneho prostredia uh, človeka nie sú len teda tie pozitívne baktérie, ale žijú s nami aj rôzne druhy patogénov a mali by byť v rovnováhe. Ak... Tie patogény, aby sme to lepšie približili niektorým Albo poslúchačom, čo sú to za potvory? sú to baktérie, ktoré sú síce teda prirodzenou súčasťou trávenia človeka, však keď sa premnožia, tak môžu spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie. To spektrum komplikácie je pomerne široké. Tak to asi nebudeme špecifikovať každopádne a chceme si udržiavať zdráve črevo. A teda jednou z tých hodných podmienok je zabezpečiť aj dostatok sacharidov a dostatok vlákniny. A áno, ako bolo správne povedané, mikrobiom je najrozsiahlejšia časť ľudského organizmu, tých baktérií máme veľa, žijú v rôznych častiach ľudského tela a správne ovplyvňujú teda, aj zdravie imunitného systému, aj zdravie trávenia, aj funkciu mozgu, aj zdravie pokožky a globálne vlastne celé, celý ľudský organizmus alebo teda globálne zdravie by sa dalo povedať.
0: Aká nádherná harmónia panuje v našom tele, keď ho správne vyživujeme? V tejto degenerácii nesprávnej výživy v podstate teda dochádza až v tých posledných desaťročiach. Ešte naši starí rodičia, myslím si, že sa vyživovali pomerne zdravo. Áno, lenže tam bol úplne iný spôsob života. K dispozícii boli výrobky, respektíve potraviny, ktoré si sami dopestovali títo ľudia.
1: Áno, určite obrovský rozdiel je v tom, že naši predkovia, napriek tomu, že možno z pohľadu modernej výživy jedli povedzme možno až nezdravo v niektorých momentoch. A, alebo teda potraviny, ktoré by sme dnes označili ako nezdravé alebo veľmi výdatné alebo veľmi bohaté na tuky. A, naši predkovia sa určite riadili dôležitým heslom, ktorým by sme sa mali riadiť v súčasnosti i my. A to bolo, že konzumovali potraviny, ktoré boli a lokálne a výlučne čerstvé a s tým súvisí teda aj sezónnosť týchto potravín, to znamená jedli to, čo oni vyrobili, dopestovali bez prídavku rôznych uh, aditívnych alebo teda pridaných látok, ktoré vplyvňujú kvalitatívne vlastnosti potravín. A takisto aj bez, bez, bez uh, vysokej miery priemyselného spracovania. To ste mi vybrali z presne to som. A, áno, no, Áno. To je, ten, je to ten rozdiel, ktorý, ktorý možno vnímame pri potravinách dnes. A, a ono, to vysoké priemyselné spracovanie, vysoký obsah prídavných látok je jedným z dôvodov, prečo a, s veľkou pravdepodobnosťou. Veľká časť uh, populácie dnes trpí rôznymi, uh, jednak aj imunitnými ťažkosťami, rôznymi druhmi
0: alergií a Áno, jednotlivé výrobky splňujú zákonné normy, ale otázka znie, koľko takých jednotlivých výrobkov od rána do večera vezmeme do svojho žalúdka?
1: Správne. A ono aj v prípade, že by to bol, že by to bol len jeden výrobok, takým typickým príkladom sú umelé sladidla, predovšetkým teda v sladených nápojoch, ktoré tam pridávame z dôvodu, aby sme ušetrili energiu, aby, aby ten nápoj nebol tak energeticky výdatný. A, ale mnoho, mnoho umelých sladidiel má preukazateľne toxický vplyv na ľudské telo. Teda m, opäť rôzne druhy tých vplyvov najčastejšie vlastne majú taký karcinogenný potenciál. A to, že potravinový kódex pripúšťa nejaký objem tejto látky v danej potravine na, na nejakú jednotku alebo na nejaký objem, a neznamená, že je správne, aby sme ich konzumovali, lebo veľmi často sa nezvažujú dôsledky pravidelného používania alebo pravidelnej konzumácie povedzme aj týchto nápojov
0: sladených. Katka, už sme to spomínali, že ste nám v tej prvej relácii zdravo a chutne radili, čo si máme dať na raňajky. To by sme ako tak ovládali. Čiže musí to byť veľmi komplexné, aby tam boli zastúpené bielkoviny, sacharidy, tuky, aby sme nabrali dostatok energie na to, čo nás čaká do poludnia. Ale tie cukry, Čo s nimi, keď tie jednoduché cukry nie sú až také najvhodnejšie pre naše stravovanie, ale skôr tie komplexné. Ako sa to má potom prejaviť, aby sme boli veľmi praktickí, aby nás ľudia rozumeli, o čo nám ide. Čo by sme mali jesť k obedu a k večeri a aké zastúpenie cukrov by tam malo byť.
1: Začnem od konca otázky k tomu zastúpeniu cukru alebo teda k zastúpeniu sacharidov v tých jednotlivých pokrmoch. Nie je možné úplne povedať univerzálne pravidlo, lebo trošku sme každý iný, trošku máme každý iné nároky a jednak aj Každé, každé telo funguje trošku inak, ale potom to súvisí aj s tým, aká je bežná spotreba energie u, u konkrétneho človeka povedzme a aktivitou. Niekto sme aktívnejší, niekto menej aktívny. Čiže a, celkové to množstvo tej sacharidovej zložky pre to univerzálne pravidlo
0: neexistuje. Ale To aby... je šalamúská odpoveď. Vlastne takúto odpoveď ste dali aj pri tých ale myslím si, že predsa len dokážete byť trošku konkrétne. A určite trošku
1: špecifikujeme. A ak by sme chceli také jednoduché pravidlo si vytvoriť pre, povedzme, ktoré by spolňalo takmer u každého nejaké kritéria, tak najjednoduchšou jednoduch- na pomockou je tanier, keďže ho pravidelne použi- užívame aj pri večeri, aj pri obedoch. A tá sacharidová časť by mala tvoriť približne štvrtinu taniera. To znamená, že ak by sme si teda tanier opticky rozložili na na štyri rovnaké časti, štyri rovnaké diely, tak približne štvrtina z toho taniera by mala byť vlastne porcia kvalitných obilnín alebo teda kvalitných
0: sacharidov. Dobre, takže to sú sacharidy na tanieri, ale... Určite sme sa mnohí z nás stretli s pojmom inzulínová rezistencia. Čo je toto za potvoru?
1: Vysvetlíme. Inzulínová rezistencia v podstate, ak by sme hľadali jednoduché vysvetlenie, tak znamená, že a naše bunky, ktoré by mali reagovať na to, že sa zvyšila hladina cukru v krvi, takú schopnosť postupne strácajú nedokážu zaznamenať, že, že človek prial z potravy cukor a nedokážu zaznamenať jeho zvýšenie v krvi. A je to pomerne nebezpečný stav, pretože a, jednak teda preto, že, že ho m, nevieme vnímať a, fyzicky alebo teda ne, neprináša nejaké zmeny, ktoré by sme boli schopní rozoznať na našom tele. A je možné taký stav zistiť len meraniami, a väčšinou teda krvnými testami. A jednak je to nebezpečné preto, pretože je to taký základný stav, ktorý vedie k rozvoju rôznych ochorení. Najčastejšie sa asi skloňuje v spojitosti s cukrovkou alebo teda s diabetom. A zvyčajne teda s diabetom druhého typu, to znamená s takou cukrovkou, ktorú sme získali počas života. Prejedli sme sa k nej. Áno, zvyčajne, zvyčajne, zvyčajne áno, lebo diabete z druhého typu je taký obraz nesprávneho životného štýlu svojím spôsobom. A musím spomenúť ešte taký fenomén možno modernej doby, ktorý veľmi často aj u nás na klinike pozorujeme momentálne u mladých žien. Na to je práve spojitosť inzulínovej rezistencie s ochorením, ktoré nazývame policistické ovary alebo teda policistické vajačníky. To znamená, že je to vlastne taký stav, keď sa na vajačníkoch tvoria pravidelne a vo veľkom množstve cisty, čo potom môže byť komplikáciou, keď sa teda mladé ženy snažia si založiť rodinu. A aj dôležité hovoriť o tom, že, že tá spojitosť s tou insulínovou rezistenciou tam existuje, pretože takisto je to jedno z moderných civilizačných ochorení, ktoré majú spojitosť so životným štýlom, alebo teda aj k tomu sa
0: vieme dnes správne prestravovať. Čiže keď niektorá žena túži po dieťatku, ako si povedali, chcú si zarodiť, založiť s partnerom rodinu a nemôže otehotnieť, Dokonca, ak má diagnostikované tieto policistické vaječníky, tak si musí vstúpiť do svedomia. Nie, že by sme to chceli teraz kritizovať, ale že aj ona to má do istej miery vo svojej moci.
1: Určite áno, A tam veľmi rozhodujúce je to, ako sa, ako sa žena postaví k, k životnému štýlu, ako sa postaví k, k svojmu spôsobu stravovania. Napriek tomu, že mnohokrát, mnohokrát možno ženy nie sú správne edukované v tejto oblasti, napriek tomu, že tá diagnoza už bola stanovená, je naozaj dôležité na to myslieť, že veľkú časť nášho zdravia alebo veľkú časť
0: získaných okorení vieme korigovať práve tým, čo máme na tom tánieri. A samozrejme to predpokladá, že to budú najmä priemyselne nespracované spotraviny. Právne.
1: Mali by sme sa určite aj my v súčasnej dobe snažiť riadiť tým heslom našich predkov. Teda mali by sme sa snažiť jesť lokálne a keď máme zimné obdobie ako teraz tak možno uprednostiť kvasenú kapustu a pred povedzme rajčinami a podobne. A snažiť sa vyberať si potraviny, ktoré sú naozaj lokálne. Napriek tomu, že... A hlavne teraz počas tých zimných období je to také komplikovanejšie. No ten sortiment je taký menej bohatý, tak sa veľmi často uchyľujeme k tomu, že si vyberieme niečo, čo by sme a možno v minulosti nezvolili ako alternatívu. a
0: Čo možno tiež nie je úplne správne. Nahrali ste mi na smeč. Chcela som o kyslej kapuste hovoriť. <laughs> Myslím si, že o kyslej kapuste sa toho naozaj veľa aj píše, aj v médiách sa s tým stretneme, že je veľmi zdravá. A je to vlastne produkt mliečného kvásenia. Naši predkovia bežne prežili celú zimu práve s kvasenou kapustou a ešte k tomu nejaké zemiaky. Sice je tam znovu ten malinký háčik a otázniček. Áno, ale bolo to doma dopestované. Nebolo to ošetrované chemickými postrekmi. Dobre, ale preca len určitý benefit z tej kvasenej kapusty nám zostal, aj keď vieme, že to nie je bio kapusta. Ale prečo? Čo sa tam nachádza také zvláštne? Čo to znamená to mliečne kvasenie v tej bielej kapuste. A môžeme hovoriť aj u kapusty o nejakých sacharidoch. Ešte sa pozastavím nad tým biooznačením, lebo musím povedať, to je tiež také často
1: diskutovaná téma a veľa o tom ľudia hovoria a snažia sa nájsť častokrát biopotraviny za akúkoľvek cenu. A treba si uvedomiť, že kvalita aj pôdy, aj vody, aj ovzdušia dnes nie je taká, ako bývala v minulosti. To znamená, že a je pomerne problematické vypestovať potraviny v tak vysokej kvalite, aj, aj keby sme to robili doma, na, na vlastnom kúsku nejakého polička, aj teda bez nejakých chemických ošetrení. A čo sa týka tej kvásenej kapusty, Veľmi dobrá potravina, veľmi kvalitná a veľmi zdravá práve pre ten spomínaný mikrobiom pre baktérie, ktoré žijú v našom traviacom trakte. A práve kvôli tomu, že ako bolo správne povedané, tak vzniká procesom mliečného kvasenia a čo je prírodzený spôsob kvasenia aj teda pre bakterie, ktoré osiedlujú črevo človeka a tiež vlastne pochádzajú z rodov mliečných baktérií alebo teda takých, ktoré spôsobujú, zapričinujú mliečne kvasenie. A čo sa týka tých sacharidových zdrojov v kapuste, tam ja myslím, že netreba tomu venovať nejakú špeciálnu pozornosť, obsah sacharidov v kapuste je pomerne nízky obdobne ako v rôznych iných zdrojoch zeleniny, alebo teda zeleniny nových zdrojov potravín. Ale obsahuje
0: je... práve veľa tej vlákniny. Áno, áno, to áno. zelenina je veľmi komplexné, zložité. Presne
1: sacharity. tak. Každá zelenina a podobne aj ovocie, a teda strukoviny sú bohaté na, na tie komplexné druhy, na tej vláknite, ktoré pomáhajú správnemu tráveniu. Či už tým spôsobom, že my tak zvykneme na klinike hovorievať že, že to funguje ako taká kevka na čreva že to teda trošku tie čreva vyčistí a keď nami prechádzajú tie nestraviteľné časti vlákniny a, alebo tým spôsobom, že sa vlastne vďaka vláknine dokážu množiť bakteriálne kmene o mnoho rýchlejšie, teda tie pozitívne tie dobre baktérie a dnes už inak máme veľa možností získať aj rôzne iné formy fermentovanej zeleniny alebo teda zeleniny, ktorá vzniká mliečným kvásením, dokonca je možné to robiť aj v maličkom množstve doma vďaka takým špeciálnym poharikom alebo teda aj menej špeciálnym záleží na tom, akú techniku kto zvolí treba sa toho báť a určite treba skúsiť a Treba skúsiť si vyrobiť aj doma z rôznych aj iných druhov sezónnej zeleniny dajú sa na to využiť aj aj karfioli, aj tekvice, aj kdejaké iné zeleniny, ktoré máme dostupné. A môže to veľmi spestriť a veľmi skvalitniť
0: a stravovací režim. Takým zvláštnym fenomenom je tzv. kimči. Ale keď som si prečítala, čo to obsahuje ten návod, myslím si, že taká naša obyčajná kyslá kapusta vždy môže konkurovať aj takému kimči, že nemusíme ísť rovno tam niekde na opačnú stranu našej zeme Gule. Je to v podstate výrobok, ktorý používajú ázijské krajiny, mm-hmm. Kórea, Japonsko, možno aj Čína. Kimči v podstate, vo svojej podstate takisto ide o kvásenú kapustu
1: plus teda ešte nejaké prídané ďalšie zložky, ktoré sa kvásia spolu. A v našich podmienkach myslím, je asi lepšie pre nás opäť vo vzťahu k tej lokalnosti využiť tradičnú kvásenú kapustu. Nemusí to byť kimči. myslím, že na tú kapustu sme
0: privyknutí viac. Ale čo inulín, ktorý sa nachádza v tej kapuste? približte našim poslucháčom, čo to je za fenomén.
1: Inulín rovnako patrí do kategórie komplexných sacharidov, je to druh vlákniny a veľmi často možno sklóňovaný v súčasnej dobe práve preto, že o inulíne uvažujeme ako o prebiotiku. A prebiotikum vlastne znamená, že ide... A o spomínanú potravu pre probiotika, čiže pre baktérie
0: mliečného kvásenia, ktoré žijú v tráviacom trakte človeka. Čiže tieto baktérie, tie dobre priaznivé baktérie potrebujú nejakú dobrú papkanicu a ten inulín im to poskytuje. Áno, veľmi správne. To je ten taký substrát, na ktorom sa udržia tie dobré Baktérie.
1: Áno, a súčasne by som ešte chcela doplniť, čo tiež netreba určite opomenúť. Ak hovoríme o tom, že ako si zabezpečiť rast tých dobrých baktérií, tak nie je to len, len vláknida, alebo nie je to len inulín, ktoré využívajú na to, aby rastli rýchlo a v dostatočnom množstve, ale je veľmi dôležité zabezpečiť aj dostatočný prísun mastných kyselín s krátkym reťazcom, trošku odbočím od tých zacharidov, Čiže v podobe omega-3 mastných kyselín to znamená veľmi prospešné je zabezpečiť aj pravidelnú konzumáciu buď rýb, alebo teda kto nie je milovníkom rýb, môže byť omega-3 mastné kyseliny aj v podobe ľanových semienok, ľanového oleja, klasických vláských orechov napríklad v našich podmienkach. Čiže takým iným neživočišným spôsobom, pokiaľ... Máme veľa veľa ľudí v našich podmienkach alebo teda žijúcich na Slovensku a tie ryby až tak často nekonzumuje. Tak ak chceme zabezpečiť iný zdroj, tak môžeme použiť orechy alebo semienka.
0: Tak, milí priatelia, dozvedeli ste sa mnoho teoretických poznatkov. Pokúsime sa v poslednej časti nášho vstupu byť taký trošku bližšie k vám, veľmi praktický a predstaviť vám napríklad taký vzorový jedálny lístok, čo by ste mali konzumovať počas dňa, počas týždňa, aby ste si mohli povedať, urobil som zo svojej strany všetko preto, aby som bol zdravý, zdravá. Milí priatelia, Čaká nás posledný vstup na tému v našej relácii Zdravo a chutne. Čo v našom živote, v našom praktickom každodennom živote urobiť so sacharidmi? Ako si usporiadať svoj stravovací režim, aby nám sacharidy pomáhali a nie nás poškodzovali? Ale na druhej strane, aby neboli zbytočne strašiakom, lebo sú absolútne nevyhnutnou zložkou našej strany. A o tomto všetkom nám už rozprávala v prvých dvoch vstupoch pani inžinierka Katarína Chomová z nutričnej kliniky, kliniky Nutriadab, ktorá je vynikajúcou nutričnou poradkyňou a skutočne pomohla už mnohým ľuďom, keď mali trápenie a čo ďalej, prečo môj tráviaci systém nepracuje tak, ako má. Katka. Teraz pôjdeme teda úplne na konkrétne otázky, konkrétne problémy, aby si naši poslucháči čo najviacej mohli z tejto relácie a z vašich poznatkov vyťažiť. Mňa osobne napríklad napadol teraz jeden problém, alebo si to radšej povedzme, že zišlo mi na úm, um, čo s medom. Med je veľmi sladký, nemusíme nad tým ani rozmýšľať. Celkom určite obsahuje veľmi veľa sacharidov. A v podstate je teraz jedno, či jednoduchých, alebo aj nejakých komplexných. Med vieme na jednej strane, že je zdravý. A teraz čo? Áno med, nie med, kedy med a prečo med?
1: Výberná otázka. A odpoveď možno opäť bude tak, tak trošku šalamúnska, lebo súhlasím, med je veľmi dobrým sladidlom a pokiaľ teda sladiť chceme, tak by sme si medzi tými sladidlami mali preberať. To znamená snažiť sa vybrať si také, ktorá má aspoň nejaké také benefity pre naše zdravie. Jedným z malé práve med. A vďaka jeho významným aj antibakteriálnym účinkom, aj antivirotickým. Čiže áno, tak ako ste povedali, med je sladký, áno, obsahuje cukor a dokonca jednoduchý cukor a jeho veľa. Ale pokiaľ a ho budeme používať aj racionálne a, a teda v maličkom množstve, nie v obrovských kvantách a nie úplne pravidelné do každého pokrmu, tak môže byť výhodou práve s ohľadom na zdravie. To znamená opäť podporiť imunitný systém, rovnako ako všetky ostatné včelie produkty.
0: Med zvlášť obsahuje veľmi veľa tých mikronutrientov, tých mikrovýživných látok a samozrejme, že to závisí od toho, odkiaľ ten medík je. Čítala som fascinujúcu informáciu o mede, že jedna lyžička medu vznikne v úle vtedy, keď včelička, respektíve včeličky, opelia približne 2 milióny kvietkov. To je úplne šialené. Skutočne z toho sa nám len oči prevracajú, či je toto vôbec možné. Je Čiže... tým veľa práce. Áno. Tie včeličky, povedzme si to tak v odzovkách, robia to s veľkou láskou a preto je to aj tak prospešné potom pre naše zdravie.
1: Áno, a oni rôzne druhy medov sa líšia práve zložením podľa toho, v akej lokalite včielky lietajú, kde tie pele zbierajú. A je pravda, že sú, že sú bohaté aj na tie mikronutričné látky, čiže obsahujú bohaté spektrum aj vitamínov, aj minerálov. A Tých antinutričných látok je tam málo. V podstate jediná nevýhoda medu je, že, že, že je to sladidlo a že teda je to cukor a je jednoduchý. To znamená, že ovplyvňuje hladinu krvného cukru. Nie je úplne priaznivo preto nie je vhodné ho takisto konzumovať vo veľkom množstve. A
0: údajne tie včielky dokážu ešte aj tie toxické látky, ktoré sa sem tam nachádzajú na tých kvietkoch v tom peli, dokážu ich eliminovať. To je úžasná vec, že naozaj med skutočnosti nemôže byť toxický. Zakiaľ nie je pančovaný, bohužiaľ, áno, aj s tým sa stretávame. A na to treba dávať pozor.
1: Áno, ešte môžu byť situácia, keď môže byť kontaminovaný možno nejakými drobnými mikroskopickými hubami, ale to sú skôr výnimočné situácia, ono na tých kvalitatívnych vlastnostiach to človek veľmi ľahko rozpozná, že ten medík teda chutí inak, nechutí
0: tak, ako by mal chutiť. A pri mede sa znovu vrátime takým malým oblúkom k tomu pojmu glykemický index. Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že ten glykemický index pri medíku je veľmi vysoký. Správne. Ja by som najskôr asi vysvetlila, čo teda glykemický index znamená.
1: V podstate je to také číslo, ktoré v nástupnici od 1 do 100, ktoré by nám malo napovedať, ako veľmi rýchlo z danej potraviny sa dostanú tie jednoduché cukry do krvi. To znamená, že ako rýchlo ovplyvňa hladinu krvného cukru. A tie potraviny, ktoré majú tento index veľmi vysoký, to znamená od 50 do 100, sú takou kategóriou potravín, ktoré spôsobujú veľké výkyvy krvného cukru. Tak ako bolo spomenuté už v úvode, Tie vykyvy sú nepriaznivé. Jednak preto, lebo po nich veľmi často a veľmi rýchlo vyhľadneme a, a často príde taký ten pocit vlčieho hľadu, ktorý mnohí dôverne poznáme. A jednak aj kvôli tomu, že tieto výkyvy, pokiaľ sa pravidelne opakujú, tak a, vedú k rozvoju a, už spomínanej aj inzulínovej rezistencie, aj teda neskôr ku, ku komplikovanejším ochoreniam. A, Pekným príkladom pre, pre vysvetlenie glykemického indexu je taká bežne používaná potravina, zemiak napríklad. Zemiak je takou potravinou, ktorý zemiak vo všeobecnosti má pomerne vysoký glykemický index a to číslo teraz z pamäte neviem povedať, ale veľmi závisí na tom, akým spôsobom ten zemiak pripravíme a veľmi tým dokážeme ovplyvniť jeho vlastnosti, respektíve to, ako sa po konzumácii bude chovať. A zemiaky, ktoré uvaríme v šupke alebo ich uvaríme povedzme aj bez šupky majú glykemický index nižší, ako také, ktoré pripravíme pri vysokej teplote. Čiže je rozdiel, či ten zemiak uvarím alebo či ho upečiem v trúbe. Nemusíme ani hovoriť o vysmažaní. Vysmažanie je taký ten, ten postup pri najvyššej, teplote, teda pri najvyššej teplote, opracovanie. To znamená, že tam ten glykemický index je veľmi vysoký. A dobre, ešte možno k tomu dopovedať, čo mnoho ľudí nevie, je, že nástup toho krvného cukru alebo vlastne rýchlosť uvoľnenia toho cukru z potravy dokážeme pekne ovplyvniť kombináciou potravín, ktoré majú vysoký glykemický index s potravinami, ktoré vykazujú vysoký obsah bielkovin a tukov. Čiže ak ten zemiak, a hoci potenciálne by energiu uvoľnil rýchlo, skonzumujeme s kvalitným mesom, povedzme, s kúskom kvalitného mesa, tak sa ten proces spomalí. Čiže to uvoľňovanie cukru je
0: postupnejšie, nehrozia žiadne výkyvy. To je prekliatie našej dnešnej, modernej doby, že to, čo nám veľmi chutí, tak zvyčajne, žiaľ, nie je toto najsprávnejšie a najzdravšie pre náš organizmus. Pravda, pretože väčšina tých potravín, ktoré nám veľmi chutia, sú
1: práve bohaté na, na vysoký podiel tukov. Tuk výrazne zlepšuje senzorické vlastnosti potravín, teda kde je veľa tuku, to nám viac chutí. A rovnako je to s cukrom, rovnako je to soľou a rovnako je to potom s rôznymi ochucovadlami, ktoré vlastne zvýrazňujú chute. Preto, preto nám tie nezdravé potraviny chute podstatne viac ako tie
0: bežné. Tak poďme teraz znovu do tej dennej praxe. Povedzme, veková skupina, začneme so seniormi. Títo majú v podstate veľmi náročné, najmä keď im povie ich lekár, či už obvodný, alebo špecialista. Nuž hrozí vám tá insulinová rezistencia alebo metabolický syndrom. A zväčša nerozumejú tomu tí potenciálni pacienti. Čo im to vlastne ten lekár chce tým povedať? A ako má zmeniť to, na čo bol 40-50 rokov bežne zvyknutý? Čiže poďme teraz konkrétne ku týmto ľuďom, ku tejto kategórii ľudí, že Prečo, keď si chcú, aké také zdravie zachovať, nechcú naplno rozvinutie toho metabolického syndromu, inzulínové rezistencie? Čo majú každý deň robiť? Ako sledovať príjem energie? A najmä, hovoríme o tých sacharidoch, najmä, kedy, v akom časovom slede odstupe konzumovať tie sacharidy. Hmm.
1: Také najzákladnejšie pravidlo a, a v podstate najdôležitejšie je snažiť sa dodržiavať pravidelný režim. To znamená, že stravu si plánovať veľmi, veľmi pravidelne, špeciálne pokiaľ nás už lekár upozornil na to, že vykazujeme buď inzulínovú rezistenciu alebo sa mu niečo nezdá pri krvných meraniach, či už glikemie alebo iných faktorov, na základe ktorých hodnotíme, hodnotíme hladiny cukru vlastne za dlhšie časové obdobie v krvi. Také odporúčanie základné je, že, že pacient vlastne by mal prijať alebo teda mal by konzumovať stravu každé približne 2 až 3 hodiny a práve kvôli tomu by sa zabranilo tým veľkým glykemickým výkyvom, Pretože pokiaľ budeme mať stravu pravidelne reakcia na ten prísun energie nie je búrlivá, čiže sa nestane, že, že príde vlastne po dlhej dobe hľadovania taký ten obrovský výkyv cukru alebo teda toho krvného cukru. A to je základné pravidlo. Čo je veľmi dôležité, je dodržiavať určite pitný režim. A musím zdôrazniť veľmi, lebo veľmi zanedbávame pitný režim. A opäť, aby sme si povedali možno nejaké univerzálne pravidlo, tak a, také jednoduché pre dodržiavanie je pravidlo, pri ktorom by každý človek mal vypiť a, približne 3 deci tekutiny na 10 kg hmotnosti. To znamená, že ak som priemerný človek a vážim 70 kg, tak potrebujem denne vypiť približne 2 až 2,5 litra tekutín. Nevyhnutná vec, a to sa možno mnohým nebude páčiť, ale ak už riešime komplikácie s inzulínovou rezistenciou, alebo teda povedzme aj diabetes, už takú väčšiu komplikáciu, a pacienti s inzulínovou rezistenciou a takisto s diabetom sa bezpodmienečne musia hýbať, musíte to robiť veľmi pravidelne. Stačí naozaj, pokiaľ je to povedzme aj polhodinka na začiatok, každý druhý deň postupne to zvyšovať. Mali by sme sa dostať na približne 3 hodiny aktívneho pohybu týždenne. To neznamená, že musíme začať navštevovať mnohými neobľúbené fitness centra a podobne. A skutočne stačí a, a aj chôdza. Chôdza je veľmi komplexný pohyb, pri ktorej používate takmer všetky svalové skupiny. Čiže akýkoľvek pohyb je lepší, ako sa nehybať. V tomto a čo prípade. práca v záhradke, Katka? Isté. Takisto aj práca v záhradke je pohyb. To značí, že ak máme radi prácu v záhrade, ak je to ten priestor, ktorý chceme využiť na pohyb, prečo nie? Len to teda treba robiť pravidelne a, a naozaj sa snažiť dosiahnuť ten časový limit. Čiže ten čas uh, by mal byť minimálne polhodinku, tak aby sa podarilo spotrebovať ten cukor, ktorý už nevie naše telo využiť iným spôsobom a aby sa ten stav rôznych metabolických ochorení nezhoršoval. Čiže zopakujte nám to poprvé. Pravidelná Prahyb, strava, dostatočný prítný režim a nezanedbávať takisto pohyb. pohyb. A, a spánok by som dodala. A spánok som chcela dodať, presne tak. Áno, spánok je veľmi dôležitý. Ešte možno jedno také menšie pravidlo, ale takisto podstatné. Je dobre spomenúť, že, že funkcia pankreasu, to znamená orgánu, ktorý nám najviac pomáha s tým, aby sme ten cukor z krvi dokázali spracovať. Postupne popoludník lesa Čiže je fajn dávať si popoludní v čase olovránto a večere pozor na to, aký typ jedla jedávame. Tam už možno trošku tej sacharidu obmedzovať v prípade, že, že naozaj máme problém s, či už s rezistenciou alebo s diabetom.
0: Teda snažiť sa... Čiže vybrat... konkrétne viacej zeleniny a prípadne nejaké... Bielkoviny. Ano, to znamená napríklad... Čiže, či už rastliné alebo živočíšne. Takže nie je vhodné,
1: povedzme, zjesť plnitanie cestoviny alebo plnitanie rýzota na večeru ale radšej si treba vybrať naozaj kvalitný kus buď meska, alebo ryby, alebo
0: vajíčka, alebo strukoviny v kombinácii so zeleninou akéhokoľvek druhu. Nož, len to teraz uvies do života. Mnohí z nás a určite teda dúfam aj mnohí z našich poslucháčov sa už snažia takto regulovať svoj životný štýl, čo sa týka stravovania. Ale niektorí pravdepodobne majú s tým stále problém. A som vám veľmi vďačná, Katka, že ste nám teraz trošku pomohli usporiadať si tie veci. Hovorili sme teraz o sacharidoch. Dúfam, že v budúcnosti prídu narad aj bielkoviny a tuky, aby sme sa aj tým trošku na zúbky pozreli. A stále sa to v podstate bude točiť okolo toho nášho zdravého mikrobiomu. Aby sme to v črevách mali usporiadané, aby nám správne spr aby sme mali dobrú náladu aby žiarila naša pleť aby nám správne rástli vlasy naše nechty aby sme boli zo so všetkým spokojní lebo šťastný a spokojný človek vo svojom vnútri rozdáva šťastie a spokojnosť aj na vôkol takže vám veľmi pekne ďakujem Katka veľmi rada bolo mi a ďakujem ešte raz za pozvanie tak milí priatelia Teraz ste mali tu možnosť a my tu štúdiu česť rozprávať sa s pani inžinierkou Katarínou Chomovou, nutričnou poradkyňou z nutričnej kliniky Nutriada. Dúfam, že sa vám táto relácia páčila a že sa veľmi potešíte, keď v našom programe nájdete zdravo a chutne znovu s pani Katkou a bude nám rozprávať o ďalších zaujímavých ktoré sa týkajú nášho stravovania a tým aj nášho zdravia. Vďaka vám za vašu pozornosť. Nech sa vám darí. Zostaňte zdraví a srdiečne sa s vami lúčim od mikrofónu. dobrovoľníčka. Eva.